0: Cuando en una entrevista le preguntan a Slavoj Žižek sobre el concepto de lo real de Lacan, lo primero que responde es que es un concepto que no es tan simple como puede pensarse. Que se podría dar una definición simple, pero que sin embargo una definición simple no es suficiente porque no alcanza para poder decir el concepto. Lo real es aquello que en principio se resiste a la simbolización y en el psicoanálisis adquiere una importancia fundamental porque justamente para el psicoanálisis el sujeto es un hecho de lenguaje es un problema del lenguaje y es a partir del lenguaje que se puede de alguna manera desandar y descifrar cuáles son esos puntos de fijación, cuáles son esos puntos de padecimiento es el lenguaje la herramienta por la cual trabaja el aparato psíquico Y por la cual también se puede brindar un tratamiento Esta cuestión de la palabra, de la simbolización Es fundamental porque en el psicoanálisis se entiende Que es la manera por la cual procede el funcionamiento mismo de la mente De la subjetividad El sujeto es un sujeto que está sujeto al lenguaje Encerrado en esos casilleros y siendo en sí mismo un producto de esa estructura lingüística Por esto mismo es que el concepto de lo real que en un principio se puede concebir Relacionado a los conceptos de lo simbólico y lo imaginario Ya que junto con el registro de lo real forman precisamente los tres registros que Lacan concibe para poder decir que están presentes en el sujeto hablante y esos tres registros también sirven para poder analizar todos los fenómenos que se van dando en lo que tiene que ver con la sintomatología o en la clínica misma que el psicoanálisis propone. De alguna manera todo fenómeno tiene una cara imaginaria, tiene una cara simbólica y tiene una cara real. Y para poder avanzar y ahondar en este concepto de lo real, Slavoj Zizek en este video, que es un fragmento de una entrevista más extensa que se encuentra en diferentes lugares, en diferentes sitios de internet y que está en YouTube, lo que empieza diciendo era justamente esta cuestión de que dar una definición simple de lo real no es suficiente para poder Definir y para poder alcanzar todo lo abarcativo que tiene ese concepto Hay algo que dice sobre un error muy común en relación a lo real Y es la cuestión de pensarlo como una entidad positiva que se resiste a la simbolización Como si fuese una cosa, una entidad que está ahí afuera y que se resiste a ser simbolizada A ser capturada por el lenguaje lo que dice Sisek es que básicamente no hay nada que se resista a la simbolización, sino que la simbolización como operación tiene un obstáculo que es inherente a la acción de simbolizar. La simbolización es lo que produce lo real. Lo real no es directamente algo que está fuera del lenguaje y que nada sabe del lenguaje, sino que solamente puede concebirse como categoría dentro de la obra de Lacan a partir del lenguaje. Lo real es un efecto de la simbolización. No se puede pensar por fuera de esta cuestión de la operación de simbolizar o de capturar por el lenguaje a la realidad que es intrínseca al ser humano, al ser hablante. Entonces, para ir hacia cierta definición de lo real, una primera cuestión a tener en cuenta es que lo real no puede concebirse como categoría por fuera de la operación de simbolización, por fuera de la estructura del lenguaje. Estructura del lenguaje en la que para el psicoanálisis estamos capturados Estamos metidos en ella y es a través de ella la única manera El lenguaje es nuestro único medio para poder capturar y aprender con H la realidad Tanto la realidad exterior como la realidad del propio cuerpo En la medida en que nos encontramos con el lenguaje cuando venimos al mundo nuestro cuerpo, nuestra corporalidad misma queda fragmentada por el lenguaje Perdemos lo que sería el instinto y lo que nos quedan son pulsiones Y cabe recordar que esta es una teoría del psicoanálisis y que no es la verdad última Sino que es una concepción del sujeto que intenta explicar Cómo se estructura nuestra subjetividad, cómo se produce un padecimiento ¿Cómo puede ser que nuestros cuerpos respondan de manera diferente a cada época? De forma que en diferentes épocas aparecen diferentes sintomatologías Y eso de algún modo es algo innegable Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya estimaba que para el 2020 Antes de que viniera una pandemia La depresión y el burnout, el síndrome de quemazón de cabeza Que sería la traducción Relacionada al exceso de trabajo y a la identificación total con ese ser de trabajador Iban a ser los dos padecimientos más preponderantes en todo el mundo Entonces, esta concepción en la cual los sujetos somos sujetos de lenguaje Y nuestro aparato psíquico se mueve en términos de lenguaje Funciona a través de representaciones, a través de significantes es la teoría que elabora el psicoanálisis, primero con Freud, luego con un montón de psicoanalistas y llegando al segundo gran exponente que fue Lacan y que de alguna manera elaboran una teoría del sujeto para poder analizar y para poder mapear esa realidad humana que es la realidad mental. Esa realidad que a los ojos de la medicina, que a los ojos de la mirada médica Siempre aparece de alguna manera como algo metafísico, como un tanto misterioso, como poco científico y con toda un aura de incredulidad. Y para retomar, el punto es que este concepto, esta categoría de lo real es interesante porque justamente tiene que ver con cierto obstáculo, con cierta dificultad que se interpone a la simbolización a esa operación que nuestra mente está buscando todo el tiempo realizar. Es decir, lo traumático se concibe como algo que no cesa de no escribirse, como algo que se nos dificulta poder simbolizar. Entonces, este concepto de lo real, como un obstáculo a la simbolización, como aquello que no puede simbolizarse, es por excelencia, es por antonomasia, es un sinónimo... De hablar de cierta dimensión de lo traumático Lo traumático para el aparato psíquico En los términos en que lo piensa el psicoanálisis Entonces Zizek lo que sigue desarrollando en esta entrevista Es que de alguna manera el gran lío es que El real lacaniano no es esta dimensión En el sentido de que hay algo demasiado grande y horroroso ahí afuera que no lo podemos simbolizar Sino que lo real de Lacan Como decíamos al comienzo Es una categoría puramente formal Y que es intrínseca a la operación de simbolización No es una entidad positiva que está ahí afuera Y que se resiste a que la simbolicemos Sino que lo real como obstáculo Está siempre presente Y es intrínseco y a la vez un producto De la estructura del lenguaje el real no es algo que se entromete ahí desde afuera, como decíamos, para impedir o dificultar ese funcionamiento de simbolización. Sino que se trata de algo que inherentemente anda mal en el sistema mismo de la simbolización. En esa máquina de simbolizar que somos hay vacíos, hay huecos, hay espacios que son intrínsecos a esa máquina y que de alguna manera no podemos salvar Uno de los puntos centrales es que Una idea que hay que desterrar Es que lo real es algo que viene de afuera A irrumpir y molestar Al funcionamiento de la máquina de simbolización Lo que agrega Sisek es que En sí misma la categoría de lo real no es nada No es nada porque no puede pensarse Por fuera de la simbolización este autor dice que tomemos como ejemplo el abanico de la política y esos casos en los que hablamos de la izquierda y la derecha. Y se pregunta entonces, ¿dónde está acá lo real? Bueno, en el hecho de que no existe una definición neutral o en sí de derecha o de izquierda. Sino que para poder definir la izquierda hay que oponerla a la derecha. Y para definir a la derecha, hay que tomar una referencia a partir de la izquierda Toda definición de la derecha o de la izquierda es ya de derecha o de izquierda No hay una diferencia pura de la izquierda o de la derecha Y toda diferencia entre estas categorías solo puede concebirse desde la categoría opuesta Pero por sí sola no podemos definir a ninguna de ellas lo que nos encontramos es que a toda decisión política o a todo acto político De alguna manera lo asimilamos más o menos a una de estas dos categorías El punto es que en esa oposición no queda nada por fuera No hay posibilidad de concebir una diferencia por fuera de esa misma oposición La diferencia es puramente insustancial por sí sola no podemos producirla y es inherente a la construcción de esa oposición Y lo que dice Sisec es que con lo real pasa lo mismo No podemos concebir a lo real en sí mismo No lo podemos justamente definir por fuera del sistema de simbolización e incluso si lo real es aquello que se resiste a la simbolización, no podemos justamente simbolizarlo. En la medida en que simbolizamos lo real, deja de ser real, y lo real se corre un poco más acá. Pero de nuevo, lo que remarca Zizek es que no tenemos lo real ahí y es una entidad demasiado fuerte o traumática y horrorosa entonces no podemos simbolizarla o no podemos de alguna manera aprenderla, Sino que lo real es un obstáculo en sí mismo inherente a la simbolización. Lo real es algo que no podemos recubrir de simbolización y es al mismo tiempo la cosa que nos impide simbolizar. Entonces, de alguna manera, para... Llevar a cierta especie de conclusión o de aclarar el panorama en toda esta ensalada de términos Una cosa queda bien clara y es que lo real es inherente a la simbolización Lo real es algo que se produce por la estructura del lenguaje Y no puede concebirse como una entidad en sí misma por fuera de la estructura del lenguaje y en un segundo lugar, lo real es aquella especie de distancia de la cosa que es lo que permite que acontezca la simbolización. Pero a esa distancia que nos permite realizar la operación de simbolización que le permite a la estructura del lenguaje recubrir la realidad de símbolo no puede ser simbolizada. Y en la medida en que es simbolizada, perdemos esa dimensión de lo real. Lo que aclara Sisek es que este es el problema de las categorías lacanianas. Son siempre metacategorías que remiten a otras categorías. Que de alguna manera implican una circularidad como cuando Lacan da su definición de significante. Si el inconsciente está estructurado, como un lenguaje y los elementos que lo componen son significantes que se pueden encadenar y combinar de diferentes maneras, Lacan dice que un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Es decir, ¿cómo definimos a ese otro significante? Bueno, de la misma manera. La cuestión es que como en ese sistema de ceros y unos de computación Es un sistema de diferencias donde no hay ningún significado pegado a ningún significante Y según cómo vamos ordenando esos significantes vamos produciendo diferentes significados En la medida en que vamos hablando y agregamos palabras a continuación de lo que vamos diciendo, el significado anterior se va justamente resignificando y construyendo de una manera particular que depende de cómo combinemos los significantes iremos produciendo diferentes significados. Esto acontece en el acto mismo de hablar, de hacer uso de la palabra. Aparece esta cuestión de la metonimia, del desplazamiento que es propio del lenguaje y depende de la juxtaposición de significantes, los diferentes significados que podemos ir produciendo. Entonces, ¿qué implica esta cuestión de que siempre en Lacan hay una circularidad para definir un concepto que remite a otra cosa? Y ese concepto nos remite a otra cosa y volvemos a llegar muchas veces a la categoría de la que partimos e intentamos definir en principio. La cuestión es que, de algún modo, no hay nunca una definición final o un sentido final de las cosas y de las categorías, si bien, obviamente, hay diferentes significados, hay diferentes metáforas que remiten a los conceptos más importantes en psicoanálisis. Por ejemplo, podemos hablar de la transferencia como amor, podemos hablar de la transferencia como un lazo libidinal en el cual... Repetimos determinados clichés amorosos o clichés y maneras de relacionarnos Que llevamos en nuestro carácter, en nuestra personalidad Pero el punto es que nunca hay una definición final Porque de alguna manera podemos especular Que Lacan fue mostrando a lo largo de su enseñanza y de su vida Esta cuestión de que no haya una definición final Representa la misma madeja, la misma red el mismo enjambre de significantes y de palabras del que estamos hechos y en el que estamos perdidos como sujetos. La estructura misma del lenguaje es lo que se muestra en la enseñanza de Lacan cuando no hay una definición final de las cosas, cuando hay varios significados, porque lo que se termina mostrando es que esa es la estructura del lenguaje estamos siempre inmersos en esas palabras, estamos siempre en el adentro del lenguaje y sin posibilidad de acceder a un metalenguaje que dé cuenta totalmente de esa estructura en la que estamos perdidos y de alguna manera tomados. Pero entonces, para resumir, lo que dice Sisek es que lo real en sí no existe. Lo real es un impedimento, es un obstáculo a la simbolización. Y lo que agrega es que de alguna manera, aunque suene polémico, aclara, Lacan está incluido en cierta tradición filosófica que él relaciona con Hegel y con la dialéctica hegeliana, donde dice que las cosas funcionan de la misma manera. Hay siempre niveles que remiten a otros niveles y así se va de alguna manera armando una especie de castillo conceptual por el cual podemos ir recorriendo los diferentes metaniveles y se reaplican categorías del nivel anterior. Y esa dialéctica no termina nunca, pero porque esa es la estructura misma del de aparato psíquico, en el caso de Lacan, y es la estructura misma del lenguaje. Entonces, si los sujetos somos un hecho de lenguaje y estamos inmersos y perdidos en esa estructura, lo que muestra esta teoría es cómo es esa estructura en sí misma. Uno puede llegar a una definición con la que se queda muy contento en relación a una determinada cuestión, sobre todo podemos pensar en esos temas más existenciales como el amor, la muerte, la vida todos esos temas que siempre el aparato psíquico tiene dificultad para poder simbolizar y puede pasar que dentro de un tiempo esa definición que habíamos encontrado ya no nos deja más contentos no se llega nunca a un punto definitivo en materia del lenguaje en ese sentido se parece a esa cuestión del deseo que Lacan dice que Corre por debajo de las palabras como un arroyuelo y en la medida en que intentamos decirlo fracasamos. El deseo se produce por el lenguaje pero no puede ser dicho y el punto es que solo tenemos acceso a una realidad distorsionada, distorsionada por el lenguaje pero que sin embargo es a partir de esa distorsión como podemos contener la realidad en determinadas categorías que falladamente, fallidamente intentan simbolizar y a través de una ficción simbólica del lenguaje es que buscamos encapsular, repito, fracasadamente esa realidad y lo real. Porque lo real es el obstáculo que permite ese intento y al buscar encapsularlo ya estamos haciendo uso de esa distorsión nuevamente, y por lo tanto nunca vamos a poder reabsorber en lo simbólico eso que produjo lo simbólico. Cuando Lacan habla del objeto A, de alguna manera da un ejemplo muy similar cuando habla de cierta cuestión relacionada a un tema que puede causar impresión o puede causar de alguna manera curiosidad, porque habla del prepucio, habla de la circuncisión. La circuncisión en esas personas circuncidadas deja una cicatriz de algo que ya no está. Ahora, esa operación de corte, literalmente, produce un resto que se pierde y lo que queda en el sujeto es una marca de eso que se perdió. Ahora, eso perdido no se va a poder reabsorber nunca más y no va a estar nunca más en el cuerpo, en este caso, de esa persona. Sin embargo queda una cicatriz, queda una marca de lo que ya no está, queda una marca de lo perdido. Lo perdido nunca va a poder ser reabsorbido. En ese caso Lacan habla del objeto A y en este caso la idea era contar lo que dice y de la categoría de lo real en Lacan La cuestión es que existe en nosotros siempre Y esto es condición de posibilidad del funcionamiento mental Para el psicoanálisis Un exceso de energía con el que tenemos que vernosla Que no podemos reabsorber bajo el símbolo ni la palabra Y que constituye cierto fracaso intrínseco a nuestra mente A nuestro aparato psíquico por eso se dice siempre que todo acto es en realidad un acto fallido. ¿Fallido por qué? Porque la simbolización, porque nuestro trabajo mental es de por sí fallido. Porque siempre hay un exceso energético que no se puede reabsorber en lo simbólico, pero que pone a trabajar toda esa máquina de simbolización que es nuestra mente. Hay cierta imposibilidad de que exista el buen funcionamiento Es imposible la homeostasis, es imposible el equilibrio Porque siempre, desde la teoría del psicoanálisis Va a quedar un resto de energía que no puede tramitarse Bajo el formato en que por excelencia Tramitamos nuestros afectos y nuestra energía Que es la palabra, que es el significante, que es la simbolización Siempre nos quedamos pagando con el lenguaje Es siempre insuficiente Y al mismo tiempo es siempre exagerado Es las dos cosas a la vez Aunque sean opuestas Esa es cierta paradoja del lenguaje Es tanto una exageración Como absolutamente al mismo tiempo Una traición, una trampa A esa realidad Que es infinitamente más compleja Y que siempre se va a escapar de poder ser simbolizada Y por eso la simbolización Es siempre una cuestión Que se entiende como fallida